0: エネオス s 4 h o u r e a r t h 1 b y 1ナビゲーターの堀田ネです。この時間は素敵なゲストをお招きし話題の SDGs について皆さんと一緒に学んでいく時間です、えー、春が到来して4月から新生活が始まる方も多いと思います新生活といえば家具家電を買い換える方多いかなと思うんですけど私は最近家具屋巡りにハマっていて新しく作られた家具というよりかはヴィンテージだったりも使い古された家具をこう新しくあのリメイクしたものだったりとかそういった家具を取り扱っているお店をいろんなとこチェックして一日で回るのにすごくハマっていてこの間は羽田まで足を伸ばしたりして車で行ったんですけどあの本当にこう自分の中でまあもちろん最新の家具とかも素敵だしその魅力もたくさんあると思うんですけど時代を経てたくさんどんな人が使ってきたんだろうっていう想像をかきたてられるアンティークの家具にすごく魅力を感じてでこう座ってみるとやっぱりこう座り心地もなんかフィットしたりとかピンときた家具をお家に持って帰りたいなと思ってるんですけどまだ。今とか何も買ってなくて<笑>あの見るだけなんですけどもう夢が広がりに広がってあの自分のお家をこうしたいっていうその写真のイメージとかもすごく集めてるんですけど新生活のおともにヴィンテージの家具はいかがでしょうかすごくあの本当にこう今はいろんな綺麗な家具もあるのでおすすめですなんか味があっていいですよねそれにエコですしすごくおすすめなのでよかったら皆さんもチェックしてみてください。ととといいいうこでで本日も SDGs 学んでいきたいと思いますそんな地球の未来を考えるこの番組はエネオスの提供でお送りしますエネオスもアジアを代表するエネルギー企業として安定的なエネルギーの供給や低炭素循環型社会への貢献のため地球に優しい新時代のエネルギーに挑戦する事業活動を通して SDGs で目指す持続可能な社会の実現に貢献しています。かなりいろいろな活動をしているようなのでそのあたりも番組で紹介していきたいと思いますそしてこの番組は JWAVE をキーステーションに FM ノースウェーブ z i p f m f m 8 0 2 c r o s f m j f l 5曲をネットしてお送りします
1: 「エネオス s 4 h o u r e a r t h 1 b y 1 This program is brought to you by、e、エネオス
0: エネオス 4Hour Earth 1x1 本日のトークテーマは SDGs の目標4質の高い教育をみんなにです今回は放課後がポイントらしいです一体どういうことなのかゲストの方にお話を伺っていきたいと思いますホッターーカネネがナビゲートしているエネオス Earth 1 by 1本日も素敵なゲストの方とリモートでつながっています。すべての子どもたちに豊かな放課後を届ける使命に活動されている特定非営利活動法人放課後 NPO アフタースクール代表の平岩邦康さんですよろしくお願いします
2: よろしくお願いいたします
0: まずは平岩さんのプロフィールご紹介します慶応義塾大学卒業後株式会社マルイにて経営企画人事などを担当する傍ら2004年から子どもたちの放課後を豊かにするため放課後 NPO アフタースクールの活動を開始されています2009年に NPO 法人化しこれまでに21のアフタースクールを開校現在では渋谷区教育委員も務められていますということで子どもたちの放課後を豊かにするということなんですがまずアフタースクールとはどういったものなんですか
2: 小学校の放課後の活動なんですけれども放課後の学校を使いましてそこであのアフタースクールを開校します、はい、あの建物を新たに建てるわけじゃなくて学校の既存の施設を活用して行います、うん、毎日あの開校してまして来てもらうとですねそこであのじっとどっかの一部屋にいるんじゃなくてあの例えばグラウンドとか体育館とか図工室とか家庭科室とか学校の施設を活用させていただいて子どもたちがいろんな活動にチャレンジするのがアフターースクールです
0: どなたで
2: も来れます。あの小学校の放課後は、あの学童保育という仕組みが皆さんご存知かもしれないんですが。はい、学童保育の場合は、あの共働きのご家庭にというふうな限定がつくことが多いんですが。アフタースクールの場合は、共働きの子も、そうでない子も含めて、どなたでも来ていただくことができます
0: 。ええ、どんなプログラムがあるんですか
2: 。はい、あんといろいろやってまして、あの、うん、料理をしたり、ものづくりをしたり、スポーツをしたり、音楽をしたり、ダンスをしたりですね。ちょっと変わったものだと家を建てたりする子どもたちが出てきて、うん、何かこう子どもたちがやりたいことは基本的に放課後ではよほど危ないことでなければやってみようっていう感じになるので
0: 、はい、あ,のある
2: 時子どもが家を建ててみたいっていうことを言って、えー、じゃあ本物の家建ててみるかってことで1年半ぐらいかかりましたけどそんなこともやってますす
0: ごい幅広いですね私も行ってみたかったです
2: 。ねえそそううなんです、うんあのー、その時にお一いいただくがが市民先生っていう仕組みがありまして、はいいろんな市民がその時になると手伝ってくれるんですけれども、例えば家を手伝たいとなると建築家とか大工さんが一緒にサポートをしてくれて子どもたちに伴走してくれるようなそういう市民先生っていうシステムがあります
0: 。ああ、じゃあ本当にこう自分が憧れている職業の方と一緒にその生でお仕事されている姿を見ることもできるってことなんですね
2: 。そうなんです。うん、あの本当に大学生の市民先生もいますし、はい、あのおじいちゃんやおばあちゃんの市民先生もいますし、うん、いろんな生き方し人にも出会うので、普段親とか先生だけしか大人と出会ってない子も多いわけですけれども、はい、あのいろんな地域の市民と出会ってこう自分の一つのこう生き方が見つかったりするような子もいるんじゃない,かと思います
0: うんとにその一つの地域で子どもたちの触れ合う方々がすごく増えますよね。
2: そうですね、うん、あのそれはすごく大事なことだと思っていて、はい、あのやっぱりちょっと日本の子育ては先生と保護者に頼りすぎじゃないかなと思ってて、うん、逆にもう少しこう社会とか地域の方に役割振ってもらえれば子どもたちのために動きたいという人はいっぱいいらっしゃるので、うん、それは集めて回ってるような感じですね。
0: はい、やっぱりこう私もあの学生の時そうでしたけど放課後ってすごくこう楽しみで今日は何をしようかなって考えたりしていたんですけどやっぱり子どもたちにとっても今も放課後の時間は重要なんです,か
2: そうです,、ね、すごく重要なんですけれどもちょっと昔と違ってあの子どもたちが自由にやりたいことがやりにくい世の中になってきてまして。はいなぜかとというとあの放課後にいろんな事件や事故がやっぱり起きやすいというデータがありましてうあのそうするとあの大人たちが放課後は危ないから子どもたちは安全な場所で確保しておきたいと思うと、うん、あらかじめこう全部予定を決めたりしないとなかなか親たちが心配でというようなことも起きちゃうので昔のようにあの今日は何しようかなってあの子どもが自由に考えることが結構少なくなってきてうもうスケジュールがあらかじめ決まっている子も結構増えてますね。
0: 親御さんも多分、考えることもも多くなってきてきますすんねね
2: そうです、ね、うあのよくあの小1の壁って言われる現象があるんですけれども、はい、小学校の1年生になると、ご両親の方がですねお仕事と生活の両立がちょっと難しくなってくるっていう課題のことを指すんですけれども、はい、まなぜそうなるかというと、保育園はあの待機児童という問題ありますけれども、はい、入ってしまえば、あの世は朝から晩まであのきちんとケアされるわけなんですけれども。はい小学校に上がると二時半ぐらいで帰ってくることになっちゃうので。うん、そうなると、あの、その後の問題をどうしようっていうことで、この放課後の問題が小一の壁の要因になってますね。
0: なるほど。子供をアフタースクールで育てていく上で、大切にされていることって何があるんですか
2: 。はい、やっぱり、あの、子供のいいところを見るっていうことを大切にしております。教育っていうのは、あの、苦手な部分を直すということも当然大事ではあるんですけれども。うん、あの、やっぱり、その子ならではのいいところっていうのは。いろいろありましてあの学校の教室とかでそれがなかなか発揮できてないという子もいるとすると、はい、放課後はやっぱりあのいろんないいところが必ずそして一人一人必ずいいところがありますので、うん、それをこう着目してでいいところが他の人と比べてどうこうではなくて誰々君は以前と比べて良くなったよねっていうその子の前と今を比べるような感じで見ていくことができるのがいいと
0: これまでの活動で何か思い出に残ってる出来事はありますか
2: はい、あの初めてアフタースクールをした時なんですけれどもその時はまだ私公民館でやってたんですけれども、はい、すごく元気になった男の子がいまして、うん、きっかけはあの料理だったんですけれども。あの和食の料理人の方があの市民先生をしてくれてあすごい2か、はい、月ぐらいあの料理をあの学ぶプログラムだったんですけど料理が上手になったからというよりはですねその和食の職人さんが彼のことをすごく可愛がってくれて年、うん、があの1人だけ小四であと小学校の低学年だったもんですから一番弟子って呼んでくれてですね君は僕の一番弟子だって言ってくれてである日彼がその公民館に入ってきた時にですねあ来たな一番弟子と。俺は君がいないと困るんだよなって言ってくれたんですね、
0: は
2: い、でその一言が大きかったなと思って「君がいないと困る」ってあの大人も言われたような一言ですけれども<ー>第三者の,あの市民先生から言ってもらって、はい、で彼のやっぱり心の居場所ができて、うん、それであのすごく彼が前向きに変わってったんですね<ー>、はい。それで終わった後にお母様からお手紙ももらって、はい、で今まで親としてあのどうしてもあの苦手を見ちゃって。であの他の子と比べてまだあれもできないこれもできないってできないことに注目をしちゃってたんだけれども、うん、あのその料理を始めて以来あのさっきのいいところを見るようになったっていうこととですね、うん、あともう一つやっぱりその以前の彼と今の彼前より料理が美味しくなったねこれもできるようになったんだねっていうふうに。あの他の子と比べなくなったらすごくご家庭でも安定したそうで<ー>あのそのエピソードが一番最初にあったもんですから、うん、あのやっぱり子どものいいところを他の子と比べないで見てあげるっていうのはこんなにいいことなんだなっていうのをその時に気づいてそれ以来ずっとその彼の姿を追いかけながら同じような子があの他にもたくさんその後出てきてますけれども<ー>追いいかかけててるかなっていう感じですね
0: そうなったらそその後の後成長も楽しみです、ね
2: 、そうですすねねうん、あのそういう職業にもしかしたらついてくれるかもしれませんし。あのそこでいろんなきっかけを得て前向きになったってことはいろんな他の学業とか他の面でもいいことあったんじゃないかなと思いますね。ーい
0: やー素敵ですねアフタースクール私も自分の子供時代にあったら行ってみたいなってすごく羨ましい気持ちになりました。<笑>はい。最後にでは平岩さんの今後の目標についてお聞かせください。あ
2: の今はですねあの私たちがあの21個アフタースクールを開校してきて。あの、一生懸命自分たちでやってきて、これからもそれを続けていくんですけれども、うん、あの、それを通じて得たノウハウとか、あと、まあ、自分たちが失敗したこととかですね、そういうのを含めて、あの、日本全国の皆さんに共有をして、日本全国の放課後をゴールデンタイムにしたいっていうのが私たちのビジョンであります。うん、ゴールデンタイムと言ってるのは、やっぱり輝かしい、そういう子どもたちのいいところがたくさん出る時間になってですね。で、どの子も、あの、みんな、こう、自分の自己肯定感が上がっていくような。そんな放課後に僕たちが一条担えたらあの嬉しいなと思いますね
0: うんいや素敵なお話ありがとうございますこれからもたくさんの子どもたちを輝かせていってください本日のゲストは、はい、特定非営利活動法人放課後 NPO アフタースクール代表の平岩邦康さんでしたありがとうございました
2: ありがとうございました
1: エネオスフォーアワーアースワンバイワン
0: ホッターカネがナビゲートするエネオスフォーアワーアースワンバイワンそれでは今週のホッターカネのエネオス SDGs 推進部よろしくお願いします今週も先週に引き続きオリンピック三大会連続金メダリスト柔道家野村忠博さんとリモートでつながっていますよろしくお願いしますよろしくお願いしますすでに皆さんご存知かと思いますが改めて野村さんのプロフィールをご紹介したいと思います1996年アトランタ2000年シドニーそして2004年アテネオリンピックで柔道史上初また全競技を通じてアジア人初となるオリンピック3連覇を達成され2015年8月惜しまれつつ40歳で現役を引退現在は国内外にて柔道の普及活動を展開されています先週は野村さんの選手時代のお話を伺いましたが今週は柔道の普及活動についてのお話を伺っていきたいと思います具体的にどういった活動をされてるんでしょうか
3: 。あのスポーツキャスター、オリンピックキャスターとか、まあ、あ、講演活動とか、いろんな活動をさせてもらう中で。ちょっとね、その柔道との距離っていうのを感じ始めたんですよ。距離。そういえば、柔道着最近あんまり着てないよねっていうふに。へえ<ー>。うん、はい。そうなったときにやっぱその、ね、やっぱ自分にとって柔道というのはやっぱり軸だしやっぱ大切なものなので柔道を子どもたちに伝える機会を自分から作っていかなきゃだめだなっていうふうに思って、は
0: い、そして<で>そ現在、野村道場を立ち上げられたとそうですね、うん、本当だったらもう道
3: 場を構えてね、うん、あの野村道場って言って子どもを集めてこう、まあ、週に毎,毎日でも週に何回でも教えられたらいいんですけど。はいまあ私がね、その他の仕事もいろいろあるので、なかなか実際の町道場っていうのを創設するのが難しくて、うんはい、だからこうやって野村道場っていう名前で、まあ、柔道イベントを定期的に開催して、うん、そこでまあ自分が柔道への思いであったり、子どもたち、特に子どもたちに伝えたいものを伝えていこうと、うそれで立ち上げましたなるほど、はい、その
0: 野村道場では、どんな理念やポリシーがあるんでしょうか
3: 柔道、まあ、礼儀、礼節っていうのすごい大事なんですよね。はいその柔道の基本理念っていうのは、勢力全用、自他共栄っていうのがありまして、勢力全容用ていうのは、柔道で養った、えー、強い心と体を社会のために役立てていきましょうっていうところと、うん、あの自他共栄っていうのは、その相手に対して感謝したり、あの敬うことで、お互いね、助け合う心をあの育み合って、自分だけじゃなくて、一緒に素晴らしい世の中を作っていきましょう。霊っていうのは、やっぱ相手に対する敬意、感謝なんですよね強くなるってことも大事だけど、やっぱり柔道っていうのは、そういう教育的な部分っていうのがすごい大事っていう、はあ、そこがやっぱり柔道が一番大事にしなきゃいけないとこなんだよっていうのをね、うん、伝えていきたい。あとはねやっぱりその一般の方ってやっぱ柔道ってどうしてもあの痛いとかね、はい、怖いとか、うん、やっぱりそういうイメージを持たれてる方もいると思うんですよね、うん、だからちょっとその違う視点でやっぱりデジタルとか今であればデジタルを使ったりしていや柔道の技ってすごく迫力があってキレがあってかっこいいんだよとか、はい、まあちょっとね、あのー、今の時代に合った伝え方とか見せ方っていうのも野村道場のコンセプトとしてやっていこうと思ってます。はい
0: 、その、はい、の野村道場のイベントをはそ野村さん、ご自身でプロデュースされてるんですよね
3: 。そうですね、うん、だから今までは、ね、あのゲストとして招かれて、子供に教えるってことが多かったんですけど、はい、や,っやっぱり自分が今、ねあの、自分の柔道への思いっていうのをしっかりと伝えられるように、うん、そして見せ方も工夫できるようにってなった時にはやっぱり自分で作らなななきゃいけないけと思ったん,ですうんなるほど、うん、だから、協賛企業、協、ね、賛してくださる、この思いに共あの賛同して、協賛してくださる企業を、あの探しに行くっていうところもそうだし会場とかね見せ方とかやっぱり自分で作っていくっていうのを自分でやって初めてこんなに大変だなって分かりましたそ
0: うだったんですね、はい、野村道場ではそのエネオスさんとのイベントも開催されてるんでですすよねね、はい、そうですねそういったきっかけはどういうところにあったんですか、うん
3: はいあのー、まず一番最初は、まあエネオスさんがオリンピックを応援しているというところで、はい、まあ2019年なんですけど、倍ひ一み安倍部詩選手ってご存知ですかね、兄弟で今度、東京オリンピックの代表決まったんですけど、うん、この安倍兄弟と私の3人で、エネオスさんの CM に出演させてもらっ
0: て、はい、私も拝見したことがあ
3: そことか、あとは、ね、やっぱり、あのー、の<笑>エネオスさんがのの東京2020オリンピック聖火リレーの、まあ、あのエネオスエネオス応援団。お結成されて、私がそこのね、総応援団長に就任したっていう。はい、はい、そのオリンピックでの関わりで、エネオさんとの関係があって、うん、ここはもう行くしかねえなと思って、えーはい。あの、プレゼンシートを持って、うん、あの、こういう思いで、野村道場っていうのを、あの、開催したいんですけども。あの、協賛していただけませんかっても、はい、直談
0: 判に行きました。ああ、すごい。はい、そんなイベントの中で、エネゴリ君が。はい、なんかこう、キーになってきたと。いいうう話を聞いたんですがそ
3: うですそうですがそねだから、エ n オスさんの強みっていうのは、うん、まずね、やっぱりのスポーツに理解があるってことですよね、はい、やっぱり女子バスケでいえば、もう全日本8連覇してるとか、あと社会人野球も力を入れてますし、やっぱりそのスポーツに対する理解と、あとはあの一般の方も含めて、このキャラクターがここまで浸透してる企業って、なかなかないですよねああで
0: も本当そうですね、小さい頃から、すごい馴染みありました、うん、私もエ n ゴリ君が。うんね、
3: だから本当に榎並君が柔道着を着て、うん、あの柔道教室イベントに一緒に参加してくれて体操とか、ねうん、ストレッチとかあとこうじゃんけん大会とか、はい、いろんなものに関わってくれて、うん、それで、ね、子どもたちもすごくまた親近感を持って盛り上がっててくれてます
0: 、うん、そうですよね、はい、そのイベントの中で特に私も先ほど映像を見てすごく印象的だったのがプロジェクションマッピングを使って。はい、はい道場を見せるっていうことをされていたと思うんですが。はい、それはどういうきっかけで思いついたんですか。いや、これはもう完全に
3: 、どうすればその柔道がかっこよく見えるかっていうところですね。はい、だからその、もう畳の柔道の、まあ会場に畳を引いて。はい、その、その子供たちと、私たちの間に、こう、あの透明のね、あのアクリルのようなやつを引いの。設置して、うん、そこにまあデジタルを投影して。で私たちが本気のスピードでね、うん、この技を披露してその技の披露あの例えば背負い投げっていう技をすればその動きに合わせていろんなデジタルが映像としてぶわっとこう、ね、展開されるっていう、はいうん、あそういうなんかこう新しいアプローチで柔道のかっこよさっていう勢いとかスピードとか迫力とか、うん、それをデジタルの力を借りながら見せていくっていうのがあの野村道場の一つの大きな。取り組みという
0: かそうです、ね、本当にこう、うん、アートとしての道場のかっこよさというか、うん、の野村さんの一本投げの時もすごく芸術的に美しく,、はい、美しくこう、はい、買ってきていたと思うんですけど、はい、なんかそういうアートとしてすごく今までこう親近感が柔道にもなかった人もすごくこういろんな方が興味をあれを見て持たれたんじゃないかなと思うんですよね。はいはい、そして2回目はオンライン開催をされるとお聞きしたんですがこちらはどういった感じなんでしょうか。はいやはりその
3: 私自身、柔道っていうのは相手とね同じ畳の上に立って子供に対してであれば手取り足取り教えてあげるやっぱ対面式でやるっていうのがもう柔道の理想っていうふうに思ってたんですけどやっぱコロナ禍においてやっぱそれが難しい子供たちをあの一つの会場に集めるっていうのはちょっと厳しいってなったときにまあこれも一緒ですね、だから今はそのね今日のラジオもそうだけどもうリモートでできるオンラインでつながれる。やっぱこの今の今技術を使った上で子どもたちに、まあ、第1回目の,あの野村道場に近いような感じで楽しんでもらいたいっていうのでオンラインでやりやすい会場を探しから始まって<ー>でもうすごい大きなビジョンを使ったりとかそうやって工夫しながら、まあ、あの柔道交流ですよね。うん、手取り足取りり足は教えられないけど家でできる、一人でできる練習っていうのはこういうふうにするんだよっていうのを伝えたり、うん、あとは必ずその現役のトップ選手も呼ぶんですよ
0: 。えー、子どもたちは嬉しいですね,ね
3: 。そうですね、うん、だからいくら3連覇した野村さんですっていうふうに紹介されても、はい、やっぱり現リアルを知らない子どもたちもいるから、うん、今、現役で輝いてる選手たちが来て、その選手たちからアドバイスをもらったりとか、うん、質問に答えて。あの共に時間を過ごすってねやっぱりすごく子供の中でね残ると思うん
0: ですよね。そうですね
3: 。じゃあそういう時間を、ま、共有、うん、していけたらいいなって思って、まあ、2回目もやりまして、はい、それで3月27日に3回目っていうところで、うん、はい。
0: オンラインの良さはやっぱり海外ともつながれるということだと思うんですけど本当に柔道っていうのはこう日本のみならず海外でもそういうい精神的な面ですごく教育にも貢献していると今日改めて聞いて思ったんですけど、はい、それが SDGs の目標3のすべての人に健康と福祉をだったり目標4の質の高い教育をみんなにっていうところにつながっていきますよね
3: 。そうでですよね本本当に日生まれた柔道1882年にあの加納二五郎先生が柔道っていうのを作ったんですけど、はい、まあそれがこう世界に広まってあのもちろんスポーツとして愛されてるこれ嬉しいことだけども教育的な部分で柔道っていうのが世界中の方に、ね、信頼されて、うん、うん受け入れられてるっていうのはやっぱ柔道家である、まあ、の一人である私としてもすごく嬉しいし、うん、誇りに思います
0: 。いや本当にもうお話を聞いていてすごく誇らしい気持ちになりましたし、はい、やっぱり日本のそういう文化ってどんどん世界にもこれからもっと広がっていくと思いますし、はい、それが SDGs にもつながっていくと思うとすすごく嬉しいですよね
3: 、はい、もっと堀田さんもこれから柔道っていいよねってどんどんんしてください<笑>そう
0: ですね私も少しでも力になれるように頑張ります。と、はい、といううことででお時間が来てしまったようでオリンピック三大会連続金メダリスト柔道家野村忠宏さん本日はありがとうございました
3: どうもありがとうございました
0: エネオス 4Hour Earth
1: 1 by,
0: one. エ Earth. One by one 1エネオス 4Hour Earth 1 by 1そろそろエンディングのお時間です野村さんの取り組みの中でプロジェクションマッピングを使ったパフォーマンスがすごく素敵であのネットで検索したら見れると思うのでぜひ皆さんにも見ていただきたいなと思いましたあのいろんな形でそういった日本の文化が世界に発信されることもすごく嬉しいことですし改めてこうなんか日本人であることが誇らしくなったと同時に柔道も改めてこうオリンピックがすごく楽しみになってきましたしあのぜひ皆さんもプロジェクションマッピングの道場のやつ検索してみてください来週のテーマは目標6安心な水とトイレを世界中に再来週は目標10人や国の不平等をなくそうですリスナーの皆さん聞きたいことがあればぜひメールしてくださいそして番組ツイッターもありますぜひ番組名を検索して 4HourEarth の頭文字「ハッシュタグ #FOE813」をつけてどんどんつぶやいてくださいそれではまた来週のこの時間にお会いしましょうここまでのお相手は堀田茜でした ENEOS4
1: Hour Earth, one by one. This program was brought to you by ENEOS